0: Iniciamos.
1: Y buenos, bonitos de angelicales, y angelicales días tengan todos y cabros de ustedes. ¿Cómo dicen que les va? Ahorita que son las 9.02 de la mañana, 22 de febrero, y bienvenidos a este espacio que se llama En Sintonía con Tania Karam. Este espacio para ponernos en sintonía, pues sí, por favor, con la buena vibra, para ponernos en sintonía con las buenas noticias, para ponernos en sintonía con la abundancia, en sintonía, por supuesto, con tus ángeles. Espero que estén teniendo un precioso comienzo de fin de semana y estamos aquí con toda la actitud. Y recuerda que lo que sea que haya pasado el fin de semana, lo que es el fin de semana, toda la semana lo que haya pasado, pues ya pasó, o sea, ya pasó y hay que poner atención en la lección, en lo que podemos aprender, en lo que podemos mejorar y darle para adelante, ya darle para adelante. Y así es que quédate en este espacio donde tenemos eh, muchos mensajes para ti también. Ya sabes que si me quieres marcar aquí a cabina, marca el 5166-125, 5166-125 o también de cualquier parte del mundo mundial en el que estés, por favor, llámanos al 01800-202-1025. Y también les saludo a todos los que me están viendo por la camarita chismosa, así como los que me están siguiendo aquí por, por el Instagram que estoy haciendo la transmisión en Tania Karam Oficial. Karam es con cada kilo. Uh -huh. Y buenos bonitos y angelicales Díaz Durango. Ya nos están saludando aquí precisamente desde el Instagram, desde Uruguay. Saludos hasta allá. No, bueno, a todas las partes del mundo mundial, Venezuela, mira qué bueno que se conectan hasta Venezuela, mandarles muchas buenas vibras hasta allá, que tengan ustedes un muy bueno y bendecido día. Y para esto, ¿qué tal si empezamos con el pie derecho? Precisamente, no sin antes darle las gracias, gracias Janine Montes por ayudarme ahí en la producción, gracias a nuestro querido ingeniero Mario Tiveros, ¡Mario Marioneta! Gracias, Mario. ¿Y sabe qué? Vamos a comenzar con el pie derecho. ¿Usted ya meditó? Pues vamos a nuestra meditación inicial. El mensaje que tienen para ti comienza con... Recuerda inhalar y exhalar profundamente. Si puedes, cierra tus ojos y enfócate en tu respiración. Desde ese lugar de respiración, de respiración profunda... Estando en el presente... El mensaje que tienen para ti comienza con lo siguiente... Y dicen... Renuévate... Date permiso... De empezar nuevos proyectos, de nuevos comienzos... ¿Qué es lo nuevo que estás inventando? ¿Qué estás creando? Enfócate en decirte sí a ti mismo constantemente. Si no creas... Ya tendrás el no asegurado. Hoy me, me doy permiso de que el universo, eh, que Dios, que mis ángeles me traigan una idea creativa que me ayude a traer abundancia a mi vida. En este momento cierra tus ojos, inhala profundamente. Invito a los ángeles de la creatividad, Arcángel Gabriel, a que me ayuden a tener un día muy creativo, lleno de alegría, lleno de paz. Que así sea, así ya es. Y recibe, 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 recibe. Pues tienes todo el derecho de recibir. Y hoy te recalcan ese mensaje. Tú mereces. Así que... Me doy permiso de renovarme. Acepto lo que ya viene en camino y que es para mí. Así sea así ya es. Y con eso en mente, puedes abrir tus ojos y ahora sí comenzar un nuevo día. Colocando una sonrisa en tu cara.
2: Uh -huh.
1: Sabiendo que ahí donde estás, adelante, detrás, a tu derecha y a tu izquierda, compañeros poderosos ya te acompañan. Adelante, detrás, a tu derecha, a tu izquierda Compañeros poderosos ya te acompañan Ahí donde vayas que te abran todos los caminos Y comienza un buen día con esta actitud Dejemos el estrés atrás Y vamos a nuestra primer llamada del día Hola. Sí, hola, buenos días, Tania. Hola, buenos días, ¿quién habla? Habla Silvia. Hola, Silvia, ¿desde dónde nos llama Silvia? De aquí de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Silvita, eres nuestra primer llamada del día de hoy, ¿tú crees? Sí, es una bendición. Yo Enorme. yo creo que es un muy buen augurio, ¿no crees tú? Sí. Pues bendecida seas, mi querida Silvia, y dime, por favor, ¿cómo puedo ser de servicio?
3: Ay, muchas gracias. Este, mm -hmm. mi hijo se acaba de ir a Canadá. Ándale, ¿y a qué fue hacer allá? Es... Bueno, tiene que ir él. Ya había estado en Canadá viviendo con su papá. Ajá. Se pelea con su papá. Okay. Regresa a México. este Pero tiene que regresar para verlo de su residencia. Tiene okay. que estar un tiempo allá. Ok. Uh -huh. Él está estudiando.
1: Ah, ok, está estudiando.
3: Sí. Uh -huh. Como se pelea con su papá, no se comunica con él. Okay. Y ahorita lo que me preocupa mucho es que no nos hemos podido comunicar con él porque vi nos mandó nada más un mensaje por internet, uh -huh. que no salían las llamadas
1: de su teléfono. Entonces yo quiero saber si va a estar bien allá, si le habla a su papá, o qué hago. Ay, corazón linda. Mira, a ver, vayamos para el principio. Arcángel Gabriel está contigo, uh -huh. Miguel con tu hijo también. Sí. Y, hablem y, y entra tu llamada perfecto con lo que nos estaban diciendo de Ponte Creativo. Porque mira, tú tienes todo el derecho de marcarle a tu esposo, de buscar a tu hijo en todas las formas que puedas en esta tierra. Tu hijo está bien y va a estar bien. Nada más que sí, sí puedes marcarle al papá y decirle, pues también, eh, pues ayúdame a buscarlo, ayúdame a saber que está bien. Porque aunque no se hablen los hijos, eso no quita que que se quite la responsabilidad de nosotros como papás de cuidar a los niños, ¿no? A los hijos, eh, y entonces pues, pídele a él que también hay, se haga cargo y para ti cuál es la lección querida Silvia eh, que aprenda a pedir lo que necesito y no hasta que estés enojada, desesperada o angustiada Silvia porque estás en todo tu derecho de decirle oye pues ponle atención, ponle atención a tu hijo, ayúdalo, aunque se peleen, es tu responsabilidad es tu hijo y es mi responsabilidad marcarte y decirte que lo hagas. ¿Estarás bien? ¿Estarás mejor, Silvia, pidiendo lo que necesitas? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Que lo sí. tienes que hacer más, Silvia? Sí.
3: sí, me cuesta mucho trabajo hacer
1: eso. Y como tus ángeles te conocen muy bien y saben que te cuesta trabajo, por eso te están diciendo, ¿cuál es tu tarea? Aprender a pedir, Silvia. Se te ha olvidado pedir mucho en la vida. Cosas que te merecías ¿A poco no? Sí okay. Pues sí, dice Pero como lo mejor que tenemos es el hoy Entonces, a partir de este momento Me doy permiso de pedir Y de recibir Porque tú te mereces, Silvia uh -huh. La pregunta es, ¿lo harás? Sí Eso Así me gusta oírte convencida, Silvia ¿Okay? Entonces, colgando esta llamada Por favor, le marcas y hasta que lo puedas encontrar.
4: Uh -huh. sí.
1: Y también le pides a tu hijo lo que necesitas, también para tu paz. Sí,
3: muchas gracias. Te lo agradezco. No,
1: con mucho gusto, es, es un recordatorio. una
3: bendición
1: para todos. No, muchas gracias. A través de ti nos recuerdan que está bien pedir y a veces se nos olvida a través de tu llamada. Así es que yo te agradezco mucho, Silvia. Y nada más recordarte, está bien tu hijo, está muy bien. Y va a estar muy bien allá. Está mucho mejor que esté allá. ¿Sí? sí. Sí, corazón. Eso de parte de él. Pero usted, hacer la tarea, ¿me lo promete, Silvi
3: Sí, sí la hago. Muchas gracias.
1: Ándale, pues, pues te mando un abrazote, querida.
3: Sí, uh -huh. Muchas gracias. Que, uh -huh. Dios te
1: bendiga, que Dios te bendiga a ti también. Gracias. Y yo, como siempre, a ver, te voy a preguntar esto. ¿Por qué eres tímido para pedir? ¿Por qué te toca escuchar eso A veces yo creo que le dedicas mucho tiempo a esforzarte mucho para obtener cosas que necesitas. Y hoy el recordatorio tiene que ver con que te des permiso de recibir más fácilmente. Y de tarea te dejan a quién le puedes llamar que podría ser de ayuda para ti o para alguien que amas. ¿Quién podría llamarle que, que puede ayudar con tu felicidad o con la felicidad de alguien más? No seas tímido pensando que no lo mereces. No seas tímido pensando que vas a molestar a alguien. Porque comenzaron con eso. Ponte creativo. ¿Qué puedo hacer para mi felicidad? Eso es todo. Ya volvemos. Estás aquí en sintonía con Tania Cara.
0: Hacemos una pausa Después del corte Sigue en sintonía con Tania Karam
1: precisamente para ser un héroe en tu vida. Vamos a esta parte del programa aquí en sintonía con Tania Karam, siendo las 9:18 de la mañana. A ver, para ser el propio héroe en tu vida, te voy a hacer esta preguntita. ¿Cuándo fue la última vez que inventaste algo? O sea, pero tipo, no una mentira, eh, o sea, se calman, ¿no? Así, ay, si la última vez que inventé algo fue que Iba al súper y me fui al cine. No, no, no. La última vez que inventaste algo que fuera en tu beneficio y en el beneficio de las personas que te rodean. Inventar un nuevo esquema de vida. Inventar algo que verdaderamente hiciera un parteaguas en tu vida o dijeras, ah, qué buen día con esto que creé, que inventé el día de hoy. Porque hoy, en el personaje de la semana... Hablando de ponerte creativo, yo te traigo este mensaje para que te inspire este personaje en la semana, que se trata de Boyan Slat, que es un inventor y emprendedor neerlandés, porque siempre puedes emprender, y el recordatorio va por allá, ¿qué podría emprender? Él es de origen croata, y a sus ahí te va, porque para que veas que no tiene que ver con la edad, uh -huh. ahí dicen, aquí ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez, ¿no?, pues él a los 16 años, 16 añitos, creó la fundación sin ánimo de lucro llamada The Ocean Clean Up. O limpiemos el océano, sería, ¿no? Él nació el 27 de julio del 94 allá en Delft, Países Bajos. Y desde que tenía dos años, creó, fíjate, dos años, creó proyectos de ingeniería y construcción. Para la edad de 14 años, consiguió un récord Guinness cuando lanzó 213 cohetes de agua en forma simultánea. Tú dirás, no, bueno, pues a los dos años este niño era un genio. No. ¿Sabes qué es la diferencia? Que a lo mejor tú lo hiciste menos. Pero tenías unas grandes creaciones jugando, tenías grandes ideas y ya se te olvidó jugar a, así en grande. Jugar con estas cosas que llamaste locas ay perdón, perdón, me dio un poquito tos pero... y ahí te, te sigo contando la historia años más tarde, ya en la adolescencia andaba de vacaciones por Grecia y Boyan buceaba junto a un amigo que le dijo hay muchísimas medusas vi más de 100, le dijo el amigo, para que veas cómo es misión de vida, que siempre, siempre está ahí recordándote, sé abundante. Y Slat, cuando su amigo le dijo esto de las medusas, Slat ya había notado que no se trataba de medusas, sino de decenas de bolsas de plástico que flotaban libremente en el mar. Lo que es poner atención a tu contexto Desolado por la cantidad de basura que vio Y que superaba ampliamente el número de peces El joven comenzó a fascinarse con la idea de que tenía que hacer algo al respecto La oportunidad surgió unas semanas después Fíjate, nada más te haces la pregunta y Universo te va a contestar Pues él regresó a la escuela y le asignaron una tarea De seleccionar un tema que fuera de interés general de investigación y Slat eligió la contaminación causada por el plástico. La solución, en un inicio, pues hubiera parecido obvia. Pues hay que sacar el plástico del océano y ya. Pero entonces Slat comenzó a hacer una lista, fíjate, no nada más se aventó hacia lo loco. Como luego quieren hacer cambios sin planear. No, él se puso a planear primero cómo haría ese cambio y se puso a hacer una lista... De todas las posibles complicaciones, ahí te están pasando un tip. Primero haz una lista de todas las posibles complicaciones que podría implicar hacer una limpieza profunda de los mares. O sea, tú imagínate, seguir el plástico con las embarcaciones y redes sería costoso, requeriría mucho tiempo, requería mano de obra y generaría grandes cantidades de emisiones de carbono, pues por andar yendo ahí en las lanchas, y capturas... Eh, a lo mejor de pues de otros animales marinos con las redes ¿no? entonces hicieron una exhaustiva investigación en la que concluyeron que para el año 2020, o sea para este habría en el océano 7 millones de toneladas de plástico eso equivale para que te des una idea a mil torres y flotando en los océanos, mil torres Eiffel de plástico flotando en el océano uh -huh. Eh, los chicos eh, aprobaron con éxito la tarea, pero Slat no se quedó conforme. Dijo, no, es que esto no, no da nomás para una tarea. Él tenía que hacer algo con este hallazgo que tuvo. Uh -huh. Así es que luego de terminar la escuela, comenzó a estudiar, ahí te va, ingeniería aeroespacial. Ponte creativo, ¿qué puedo inventar? Él decidió meterse a esta ingeniería aeroespacial... Pero su inquietud por el plástico era cada vez más grande y fue entonces que decidió combinar su pasión por la tecnología y el medio ambiente para encontrar una solución que contribuyera a resolver al menos una pequeña parte del problema. Yo te pregunto, ¿tú qué problema estás viendo en tu comunidad, ahí donde vives o con las personas que amas, que podrías hacer algo para ayudar? En tu edificio, en tu lugar de trabajo, qué sé yo, para tu vida. Pues él lo hizo para arreglar este pequeño problema nada más del océano. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en una idea aventurada. Desafiando todos los cálculos, pues él se puso a sacar las matemáticas y tomaban 79 mil años para limpiar completamente un solo giro, decía. Eh, pues del océano, así es la medida, y se propuso eliminar el plástico de la gran isla de basura que flotaba en el océano pacífico en vez de los 79 mil años que iba a tomar, según los cálculos, él dijo que lo iba a hacer en cinco años. Así que en 2013, con 18 añitos, Boyan Slat fundó The Ocean Cleanup Foundation una organización fin, sin fines de lucro que desarrolla tecnologías avanzadas para eliminar el plástico de los océanos del mundo, ¿sí? Con 18 años. The Ocean, The Ocean Cleanup, o sea, así se llama su fundación, que cuenta con un equipo de más de 80 personas, desarrolló un sistema pasivo de recolección de basura que se mueve en las corrientes al igual que el plástico para atraparlo. Tras su fundación, él consiguió porque claro, tú, tú lanzas una idea que sea para ayudar a otros y el universo te va a contestar. Y le llegaron 2.2 millones de dólares a través de una campaña de financiación colectiva ahí en, en las redes sociales, en la que colaboraron 38 mil 38 mil donantes de 160 países. ¿No llamarías tú un, eso un éxito? Ahora ya se puede hacer eso con la tecnología, dices, pues tengo esta idea, ¿quién me da dinero? Y ahí van poniéndote dinero en estas plataformas que ahora hay, pues a él le donaron 38 mil personas de 160 países. Y en junio de 2014, The Ocean Cleanup publicó un estudio de viabilidad compuesto de 528 páginas acerca del potencial del proyecto. Por supuesto que hubo inconvenientes, en el 2018 tuvieron que abandonar las labores, después de, de navegar cuatro meses, un temporal provocó graves daños en el barco y tuvieron que ser remolcados, la nave fue reparada y volvió a mar, al mar a mediados de 2019. ¿Para seguir qué? Su lucha contra el plástico. Una vez retiradas grandes cantidades de plástico del océano, ¿qué lo logró? Slat lo logró y su equipo también, otra vez, tengamos una buena idea. ¿Y ahora qué hacemos con todo este plástico que no se quede siendo basura? Entonces su equipo y él planean reciclar el plástico y convertirlo en productos duraderos. Los ingresos de estos productos se utilizarán para financiar más operaciones de limpieza. No le das un aplauso, no le dices gracias por estar haciendo algo por mí que ni me conoces, y por toda la fauna y la flora del mar. En noviembre del 2014, ahí te va. Slat fue galardonado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el premio Campeones del Planeta. Y todo empezó como una tarea de la escuela, mira. En 2015, el rey Harald V de Noruega concedió a Slat el premio de Jóvenes Emprendedores y también la revista Forbes, que ya la conoces, incluyó a Slat en su lista de 206 de 30 jóvenes menores de 30 años que estaban cambiando el mundo y consiguiendo millones. Uh -huh. El programa comenzó en 2011 y gracias, gracias a Peter Thiel, que Thiel es un inversor y cofundador, si no sabes quién es Peter Thiel, es el inversor también inventor y cofundador de PayPal. Y él, para apoyar este tipo de cosas, Peter Thiel, concede 100 mil dólares a emprendedores menores de 22 años que posponen sus estudios para trabajar en su nueva empresa. Si tú tienes menos de 22 años y si tienes una muy buena idea o te quieres aventurar, pues él te da 100 mil dólares para que dejes de trabajar y te dediques a tu idea opciones hay en el mundo. En febrero de 2017, Readers Digest señaló a Boyan Slat como el europeo del año. ¿Qué tal? Y esto comenzó por una tarea de la escuela y a los 16 años yo estaba haciendo una fundación. Donde quiera que estés, Boyan Slat, primero que nada recibe mi gratitud y nuestra gratitud. Porque en vez de pensar individual y con todos estos actos que están sucediendo, creo que es un recordatorio más de que en vez de pensar solo en uno mismo, cuando pensamos en comunidad, cuando nos pensamos así en tribu, cuando nos pensamos así en clan, cuando nos volvemos una sociedad civil organizada, como tú lo pienses, cuando nos volvemos el mejor equipo, es cuando damos los mejores resultados. Cuando nos cuidamos los unos a los otros. Y yo siempre me la paso repitiéndote. ¿Para qué estoy aquí? Para cuidarte. ¿Para qué estás tú ahí? Para cuidar también a alguien que amas. Cuidémonos los unos a los otros. Porque solo hasta que nos volvemos una sociedad. Consciente y amorosa. Nos volvemos amorosos con todo. Con la fauna. Con la flora. Con el prójimo. Ponte creativo en tu propia vida Porque te digo que Opciones hay Incluso te voy a contar esto que me pasó El día de ayer Que iba, antier, perdón Iba yo caminando por la calle Sacando al perro a La perra bonita Y Días antes había visto yo un muchacho Que tocaba el acordeón Él no había estado ahí antes Yo me fijé que él era nuevo en la cuadra Y a sus pies tenía a su hijito un indígena que, que, que se veía eh, claramente que estaba haciendo un esfuerzo para recibir unos pesos. Dije, pasé un día, pasó dos. Dije, ah, bueno, él ya se vino a parar por aquí para tocar el acordeón. Pasé el tercer día y me di cuenta que había ahora una mujer en otra zona, pero en el piso, ahora con dos niños indígenas. Pero reconocí al niño. Y dije, esa carita yo la he visto antes. Seguro ha de ser la esposa. Así que me acerqué y le pregunté: Hola, ¿tu esposo es el que estaba el otro día aquí tocando el acordeón? Y me dijo: Sí, es mi esposo. Le dije: ¿Y de dónde son? Porque no los había visto por aquí. Ponte atento a tu comunidad. Le dije: ¿De dónde son? Me dijo: De Oaxaca. Venimos para acá. Le dije: ¿Para qué se vinieron acá? Me contestó, pues porque allá no hay trabajo. Allá no hay no hay cómo. Le dije, "No me digas." Le dije, "¿Y dónde duermes?" Le dije, "¿Dónde están durmiendo?" Dice, "En el metro Tláhuac. Allá dormimos." Le dije, ¿tienes dos hijos, ¿le dije, están bien?" Dice, "Estamos bien." Le dije, "¿Dónde está tu marido? ¿Dónde anda tocando?" Me dice, "Pues ahora en otra zona él. Le dije, a lo mejor consigue dinero tocando el acordeón. Le dije, pero a lo mejor hace falta una buena idea para que consigan más dinero. Le dije, ¿qué, qué tal? Digo, aquí hay muchos, muchos departamentos. ¿Qué tal si como una idea para empezar, pues puede lavar coches tu marido? Emplearse, autoemplearse. Y me, este, me digo, ¿qué tal si yo te... Compro la cubeta, la jerga, lo que se necesita, y co pues con eso empiezan. Le digo, aquí hay muchos que te van a comprar eso. Me dice, Pues es que no tenemos para comprar una cubeta. Le dije, ah, Eso no es problema. Eso lo pongo yo. Ustedes pongan las ganas y van a ver cómo de aquí yo te presento a todos mis vecinos. Les pido que les laves el coche y a ver a ti qué idea se nos ocurre. A ver qué idea se te ocurre a ti. El punto es. ¿Por qué te está tocando escuchar esto? ¿Sabes qué digo? A veces el universo va a decir cómo se acostumbran a hacerse menos, habiendo tantas opciones. Hoy voltea a ver a alguien de al lado y proponle una buena idea. ¿Qué te parece? ¿Por qué te tocó escuchar esto? Ya volvemos en sintonía con Tania Cara.
0: Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com diagonal Tania Karam. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada. 5166 1025
1: canción. Bienvenidos de regreso aquí en Sintonía con Tania Karam. Y los estoy leyendo sus mensajes aquí en el Instagram también. Ándale, que ¿cuál es mi fecha de nacimiento? 15 de abril del 75. Cosmovni, pidamos para todos que se encuentre, eh, ya se me pasó, creo que cura. Uh -huh. Cura para el coronavirus, claro que sí. Pedimos y pedimos eh, pensar lo que les decía en un momento más. Pensemos como comunidad, cómo te ayudo, cómo te, si te hago sentir protegido, cómo te hago sentir seguro. Si pensáramos más así, eh, podríamos ver el enojo de alguien, pero sentir compasión. Seguro su enojo viene del pasado y no tiene que ver conmigo, pero ¿cómo le ayudo? Y cuando preguntas eso, universo te va a dar una respuesta. Siempre. Ahí está. Vamos a, a nuestra siguiente llamadita. Uh -huh. <ríe>
3: ¿Quién habla? Buenos días, Tania. ¿Cómo estás? Habla Blanca. Hola, Blanquita. Bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias por tomar mi llamada. Ay,
1: con mucho gusto, mija. ¿De dónde me llamas?
3: De San
1: Luis Potosí. Ah, de, de San Luis Potosí. Pues qué gusto tenerte esta llamada con nosotros. Re Blanca, Blanquita. Y cuéntame, ¿qué pregunta tienes para mí?
3: Este, bueno, de entrada estoy muy contenta porque esta semana estuve platicando mucho con, con Jesús y con mis angelitos pidiéndole un mensaje y pues... Uh -huh. Aquí está la la respuesta, ¿verdad? De algún modo. Uh -huh. Este, mira Tania, ¿qué crees que es desde, desde el ¿Qué? mes de diciembre? Uh -huh. Que falleció mi papá fue así como como un cambio muy marcado para mí porque éramos muy cercanos. Ajá. Uh -huh. Y a raíz de de ahí fue así también muy marcado que ha habido mucha situación de de cambios que no precisamente lo siento como a mi favor, sobre todo en el tema de la de la salud, de uh -huh. mi salud. Ajá. Y pues les he preguntado a mis angelitos qué, qué es lo que tengo que aprender o por qué, porque no no lo entiendo. Me, me he rendido al, al plan, pero pero no sé si algo me esté faltando que sea lo que tenga que aprender, porque la realidad es que no me siento bien de salud. ¿Qué problema tienes de salud, Blanca? Pues he estado perdiendo peso, Ajá. he tenido sudoraciones nocturnas, como mucha, como que me agito, como ansiedad. Me descartaron ya lo que era la tiroides Este, Me han estado haciendo estudios Pero pues te digo, la realidad es que no, no me siento bien y nunca, Entonces,
1: no, y nunca nos sentimos bien Cuando no hemos atendido un duelo Y cuando sentimos as estrés hacia el futuro Que ni siquiera lo podemos explicar Dime qué te angustia del futuro, Blanquita
3: pues mira, ¿qué crees? Que antes de que mi papá falleciera, yo había tomado Ajá. la decisión de, de separarme. De hecho, hablé contigo y uh -huh. pues, los angelitos decían que sí, ¿verdad? Que sí era buena decisión. Entonces, uh -huh. yo no le dije a mi papá porque ya estaba mal. Ok. Y, pues digo éramos muy cercanos y yo no lo quería preocupar por ese aspecto. Uh -huh. Entonces, yo no sé si inconscientemente yo sabía que ese paso lo iba a dar después de, de que mi papá trascendiera porque yo sabía. Ok. Uh -huh. Y no sé si ha sido como eso, como saber qué es el siguiente paso y que, y que no sé si todo va a estar... Y que te estresa, bien? ¿a poco no? Mucho.
1: Mira, antes lo pospusiste porque tu papá iba a fallecer, entonces nada más que falleciera lo iba a hacer. Pero cuando ya falleció, entonces ahora no tenía... Así actuamos, actuamos en el inconsciente, corazón. Pues uh -huh. ahora ya no tenía razón para no hacerlo, a menos... Que encuentre otra razón, como enfermándome, enfermándome, ahora ya tengo otra razón para ocupar mi tiempo, ¿te fijas? Uh -huh. Eso quiere decir que te da miedo separarte,
3: querida Blanquita, ¿cómo por qué? ¿Qué crees que es lo peor que puede pasar? Pues por mis hijos, porque realmente yo sí estoy como segura en la parte que corresponde a mí, sí, pero pues por mis uh -huh. hijos y por todo lo que lo que conlleva. Ok, ¿qué edades tienen situación? tus hijos? Perdón, ¿a qué edad es? Dos años,
1: nueve y quince
3: Dos, nueve
1: y quince uh -huh. Ok, ¿quién de los tres es el que te preocuparía más?
3: El de okay. nueve, que es el que siento que que También, por ejemplo, lo de mi papá le pegó más a él Porque la bebé, pues, digamos que en teoría no sabe Y la grande ya, ya sabíamos, yo hablaba mucho con ella Entonces también a él le pegó más okay. lo de mi papá Mira, entonces
1: podemos hacer esto porque, ok, no fuerces nada porque es obvio que te estresa, pero uh -huh. empiezo a darme permiso mentalmente de hacer esta transición y le pides, le pedimos en este momento, que te den una señal clara, precisa y maciza cuando sea el mejor momento para hacerlo, pero también… Hacer un divorcio no significa que nos vamos a pedrear, que nos vamos a pelear, uh -huh. y desde ahí hay una programación, ¿te fijas? O sea, es, ¿qué miedo hacer eso? Y no, podrán, podemos hacerlo como dos personas civilizadas también, yo sé que se requieren dos, pero uh -huh. explicarle a los hijos que, bueno, a lo mejor desde hoy no vamos a ser esposos, pero vamos a seguir siendo sus papás y amigos para siempre, para toda la vida, porque lo más fuerte que tenemos su papá y yo es el amor que tenemos por ustedes. Son nuestra gloria, nuestra dicha, nuestro sol. Te amo tanto, mi amor, que por eso lo que más quiero es la felicidad para tu papá y para mí. Pero siempre vamos a ser amigos. Siempre vamos a estar de acuerdo y poniéndonos de acuerdo por ustedes y para las cosas de ustedes. Eh, y a lo mejor ahorita vamos a vivir en dos casas, a lo mejor, pero... Pero lo vas a ir diciendo cuando te sientas bien, Blanquita, uh -huh. para que uh -huh. no te me enfermes. Uh -huh. sí. Pero eso es una una forma amorosa de hacerlo con tus hijos. ¿Qué te parece? Uh -huh.
3: Sí, muy bien. Sí, de hecho, totalmente estoy consciente de esa parte porque, como te decía, pues la decisión que tome no es no estoy en, desde el enojo ni dando un portazo. O sea, en esa parte yo estoy como muy consciente, nada más que donde me estresa es pensar todo. Como todo el escenario que que puede
1: pasar al, al hacerlo, ¿verdad? Pues Pero no sé sí, cuál sí. escenario pienses que puede pasar. A ver, ¿ves? Estás, estás, hay monstruos en el que ni los conoces y estás pensando en ellos. Sí. sí Lo dice. que vaya a pasar va a estar bien. Y además te voy a recordar algo. Los hijos recuerda que eligen a sus papás. Así es que, pues para algo será.
3: Muy bien. Muy bien, Tania. Pues muchísimas gracias. Y este, ¿Me puedes decir qué Angelito tengo conmigo, por favor?
1: Eh, Arcángel Raguel y Arcángel Rofiel. Aquí lo dejé anotado uh -huh. ah,
3: Muy bien Ahí. Oye Tania y mi papá está bien
1: Está bien corazón mm, no, no. Él está bien La que anda vuelta loca eres tú
3: Ya dije de hacerse
1: <risa> daño a sí misma ándile, a dejar de muchas, maltratarse
3: <risa> Muchas gracias Tania
1: Bendiciones corazón que estés bien Ande pues Yo le voy a preguntar Sí verdad Sí verdad es que ve ahorita con el reflejo, no me deja ver, pero a ver, ¿en qué te pareces a Blanquita? Porque te aseguro que te están poniendo opciones enfrente, te están diciendo apunte creativo y a veces pospones las decisiones que ya sabes que tendrías que tomar, no las ejecutas. Hoy tenía que ver con eso el mensaje, opciones hay, pero ¿ya las ejecutaste? Ya vuelvo, estás en sintonía con Tania Cara.
0: Hacemos una pausa, después del corte sigue en sintonía con Tania Karam.
1: Estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam Son las 9.48 de la mañana Ya es el último bloque del programa O sea, como ya se nos acabó así de veras O sea, cómo Pues los, los leo aquí sus mensajitos Ok, perfecto Muchísimas gracias que me escriben mucho de Colombia Mucho de, ay mira, quiero tus libres libros Estoy en Cuba En Cuba, nunca O sea, mis libros están en Cuba No sé si están en Cuba, pero están en Amazon ¿Podrá ser? Ay, si no, a ver cómo les mandamos libros Dime el teléfono para marcar desde España, como no? 01800-200-2025. Pueden marcar de España y de cualquier parte del mundo mundial. Les dedico este tiempo para saber qué necesitan ustedes. Ya comenzó a Renacer, gracias Renacer el título de mi nuevo libro. Ya cuéntame cómo vas tú con el libro. Y vamos a nuestra última llamadita el día de hoy. <ríe> ¿A quién habla?
4: Hola, Claudia.
1: Hola, Claudia. ¿Cómo estás?
4: Muy emocionada de que entró
1: mi llamada. Pues lista, Claudita. Además, a ver, dime cómo puedo ser de servicio.
4: Pues mira, lo que pasa es que mi mamá lleva enferma muchos años Ajá. y pues estos últimos meses se le ha estado complicando mucho la enfermedad, pero ella se resiste mucho al médico. O sea, ya cuando de plano ya no puede, entonces pues ya quiere ir, ¿no? Ajá.
3: Pero ahorita,
4: este, pues, la última vez que estuvo en el hospital fue una semana, eh, tuvo una infección muy grave, le querían cambiar este, el tratamiento, pero ella no quiso, mi papá tampoco quiso, entonces, pues ya al final se dio la, la infección, Ajá. pero ahorita otra vez he estado con complicaciones, no quiere ir al médico, y pues hay como mucho conflicto en la familia.
2: Ajá. Mi
4: papá a veces, pues sí, le decía, no, te llevamos aunque no quieras. Ajá. y ahorita pues ya también él no quiere porque pues le complica mucho que estemos como que en el hospital mucho tiempo y pues ninguno de los tres, ni, ni mi hermana, ni yo, ni mi papá tenemos trabajo entonces como que ya se está volviendo esto como muy caótico entonces yo la verdad es que ya no sé cómo, cómo apoyar antes les daba muchas palabras, los apoyaba mucho yo estaba muy tranquila, pero la verdad ahorita internamente pues ya también claro, me siento como muy alterada. Claro. Uh -huh. y, y también a veces digo, bueno, si no, ustedes no quieren salir adelante, ellos sí. Entonces me Eso. alejo de ellos por completo. Uh -huh. Y pues he estado como más enfocada en buscar trabajo, pero tampoco he podido. Y pues la verdad ya no sé qué
1: hacer. okay vayamos por el principio porque de, podría dar un diplomado entero de esto, que es justo lo que estoy haciendo, el diplomado este en sanación, ¿no? Pero un recordatorio, al menos de lo que suelo decir, es acuérdate cuando una persona no quiere sanar, ni aunque le metas la cucharada de comida en la boca, o sea, la vas a poder masticar por esa persona. Si una persona no quiere sanar, no va a sanar. Y esa es su decisión. La pregunta es ¿cuál es tu decisión? Si ella no quiere estar bien, bueno, puedo respetar tu decisión. Pero no cometas el mismo error que ella de entonces dejarte marchitar a ti, drenarte tú, enfermarte tú. Porque es mucho más fácil que alguien que esté deprimido deprima a las personas al lado en vez de que levanten a alguien que está deprimido. Yo creo que hay que hacerle constantes invitaciones a que se cuide y a que esté bien, pero entender por qué no quiere hacerlo. En vez de decirle, pues si no quieres te voy a llevar de todos modos, ¿no? Y sea una imposición, es a lo que me refiero, que aunque le metan la cucharada a fuerza, no. Mm. Pero tú sabes por qué tu mami no quiere cuidarse. Mm, pues
4: mm, pues yo creo que mm, como para
1: que todos estemos aquí apoyándola. pues Pues a lo mejor está bueno que le hagas esa pregunta, ¿no crees? A ver, mamá, déjame entenderte. O sea, a ver, yo te amo. Todos aquí queremos cuidarte, pero no sé. ¿Cuál será la razón por la cual no quieres ir al hospital? Y se la preguntas, en vez de suponer. Y a lo mejor tiene... Saber la causa de eso es muy importante. Y si no, también le pides a Arcángel Rafael que le ayude a, a tener ese deseo de querer ver por sí mismo. En el capítulo 7 de mi libro Renacer, hay un capítulo corazón que a lo mejor te sirve. Se llama... La pobre imagen cuenta, y cuenta mucho. Entonces, cuando tenemos una pobre imagen de nosotros, ni aunque nos quieran llevar cargando para estar bien, nos dejamos. Uh -huh. Entonces, lo que hay que atender es la pobre imagen de nosotros, más que una, una enfermedad que ya se manifestó corporalmente, hay una peor enfermedad, que es, ah, qué pobre imagen tengo, que no me dejo ni que me cuiden. ¿Sí me explico? Sí. A lo mejor te, te serviría esa parte y por tu parte a buscar trabajo, mi reina. Claro, porque la forma en la que te ayudo más a ti es estando fuerte yo, es teniendo seguridad yo, teniendo recursos, posibilidades yo.
4: No te dejes. ¿eh? ¿A quién le pido para que me ayude a encontrar ese trabajo? Porque ya no sé dónde más buscarlo.
1: ¿Arcángel Miguel? Ah... Um, ya no sé más dónde más buscarlo. Pues, ¿qué haces? Soy abogada. ¿Abogada? ¿Y estás actualizada
4: como abogada? Sí. Bueno. Tengo una maestría y una especialidad. He estado trabajando en el Poder Judicial. Ok, maestría. Pero terminó mi nombramiento y pues desde ahí he tratado de buscar y buscar y buscar. Pero, pero
1: sí. mira, ¿no será que tienes la misma enfermedad que tu mamá? Con maestría, especialidad, trabajando en el... ¿Dónde me dijiste ahorita?
4: En el Poder Judicial.
1: En el Poder Judicial. O sea, tablas tienes, conocimiento tienes, ¿cómo no vas a encontrar trabajo? Entonces, es más, yo puedo decirles, bueno, yo empiezo en este despacho y a ver cómo, y esto es lo que yo sé sí. hacer, pero con la mejor actitud, porque yo sé quién soy, yo sé lo que tengo para ofrecer. No dejes que la pobre imagen te coma a ti también. Uh -huh. ¿Le sí. podrás pedir ayuda al Miguel? Claro que sí. ¡Sas! Ya estás. Pues te mando un abrazote, gra eh, gracias por marcar y me cuentas cómo te va, por favor, nos cuentas. Uh -huh. claro. Y si hay alguien que esté escuchando, ¿dónde puede eh, consultarte? Deja tu, tus datos, tu teléfono, si alguien necesita un buen abogado, a ver. Claro que sí, es
4: ¿22, uh -huh. 27, 22, 27, 92, 92 13, 13, 76.
1: 76. Si alguien necesita, ¿qué tipo de abogado eres?
4: Especialidad. En,
1: ¿En qué? Amparo. ¿Qué tipo de amparos? ¿Así lo digo en general? Ajá. Ah, bueno. Pues si usted necesita ampararse por alguna razón y necesita asesoría, pues a lo mejor Claudia los puede ayudar. 22, 27, 92, 13, 76. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, sí, Sas, sí, sí. Ya estás. Te mando un abrazote, Clau. Ahí nos cuentas, por favor. Uh -huh. Muchas gracias. Para también. arriba y para adelante. Uh -huh. Claro que sí. Muchas
4: Vamos. gracias por tomar mi
1: llamada. Un abrazo. Igualmente, corazón. ¿Y sabe qué? Vámonos a nuestra reflexión del día de hoy. Te dijeron, renuévate, comienza un proceso de renovación, te dijeron, inventa, inventa algo nuevo en tu vida, crea algo nuevo, si ya tienes algo muy bueno, sigue inventando y también para los demás, Oportunidades hay por donde quiera que voltees. Solo date permiso de que sean para ti. Te dijeron, no seas tímido en pedir. Tu tarea también es llamarle a alguien para pedirle y para ver a quién le puedes dar. ...con tus talentos... ...con tus conocimientos... ...con tu dinero... ...que no se te olvide... ...que la razón por la que... ...somos inmensamente felices... ...es porque tenemos esta capacidad... ...de darle a otros... ...y cuando alguien sonríe... ...por lo que... ...le has dado... ...te llenas... ...rejuveneces... ...porque tu esencia real... Es ser amor Te recordaron también El ejecutar No solo te damos oportunidades Siempre habrá oportunidades Pero es tiempo importante para ejecutar Porque si ya sabes lo que tienes que hacer No lo haces pues hoy es un buen día para empezar, hoy es un buen día para dar, hoy es un buen día para dejar de resistirte a la abundancia. Que allá hasta donde estás te llenes de bendiciones y que recibas lo que ya es para ti. Infinitas gracias por haberme escuchado este sábado, nos escuchamos el próximo de nueve días de la mañana. A mí como siempre te agradezco Y no me queda más que decirte ¡Te quiero! Muchísimas gracias por escucharnos Escuchamos el próximo, próximo sábado Y en esta cabina ya está entrando Nuestro queridísimo ah. José Ramón Sábala Nautos y más que ¿Cómo se estás, querida? con querida? Bien, bien, ¿y tú?
0: Contento de verte Ande ah, ¿Eh? usted,
1: qué bueno verte Porque siempre andas de viaje
0: Sí, cara y de hecho vengo aterrizando Hace unos momentos de Suiza
1: ¿Y qué andabas haciendo por Me allá? fui a
0: manejar a la nieve No, es en serio Aprender a manejar coches en nieve Yo quiero ser nieve. tu asistente ¡Vámonos! Punto ¡Se acabó! Órale.
1: ¡Vámonos! ¿Y qué tal? ¿Qué coches manejaste?
0: Manejé una nueva marca que se llama Cupra eh, una camioneta que se llama Cupra Teca Y es de verdad una locura Ajá. Imagínate en la nieve Sin adherencia, sin nada Manejar a todo, una camioneta súper deportiva No, fue, ahorita les cuento, ahorita les cuento
1: oh, Pues ahorita les va a contar de eso y mucho más En el por programa, supuesto. quédense por favor con José Ramón Zavala
0: Muchísimas gracias Tania Buenos días, bienvenidas, bienvenidos Oigan, les invito a que nos sigan en Twitter, en Instagram Y en Facebook como autos y más, Porque tenemos mucho que compartir con ustedes Bienvenidos, esto es Autos y Más Comenzamos este